0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinatrice, celles et ceux qui créent les univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Katie Stewart. Katie est une autrice qui défie les genres, les classifications. Son parcours littéraire semble être un long chemin de liberté. La poésie à l'autobiographie, du fantastique à la science-fiction, de l'essai au conte. Katie intrigue, Katie m'intrigue d'emblée par la richesse de son parcours éclectique. Alors ce qui me frappe, c'est la sincérité de Katie, une écriture personnelle qui parle d'elle, une personnalité qui fait la singularité de ses textes. Alors aujourd'hui elle nous ouvre la porte, euh, une porte d'entrée dans son, dans son univers et j'avoue, j'avoue qu'il y a une interview que j'attendais. c'est bien celle-ci. Alors bonjour Katie, et merci de, de, bah, de m'accorder un, un peu de ton temps et bienvenue. Bonjour. Alors Katie, je commence en préambule par, euh, par un petit avertissement. En toute modestie, je vais avoir du mal à rendre compte de la richesse et surtout de la personnalité de tes textes parce qu'ils te représentent euh, tellement, ils sont tellement toi, bah, que je commence cet entretien et puis j'étais en, en, en mode préparation tout à l'heure avec une petite angoisse « Comment ne pas tra trahir ce que tu as écrit Comment ne pas commettre d'impair ?» Et puis j'étais intimidée, je préparais la discussion, et puis je me suis souvenu, soudain, de ton pseudo sur Twitter, « Catastrophe ». Et là, je me suis dit, non, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Rien du tout Donc alors, pour démystifier Katie, <rire> pourquoi ce pseudo Pourquoi « Catastrophe
1: » Alors « Catastrophe », c'est un pseudo que j'ai choisi depuis très longtemps, que j'ai laissé tomber un temps, puis que j'ai récupéré. Je trouvais qu'il résumait pas mal mon parcours de vie. <rire> « donc, ça avait l'avantage de, de rendre compte de tout, tout un tas de choses horribles par lesquelles je suis passée, mais toujours là. Et finalement... J'en ai eu un peu marre parce que euh, les gens ne le recevaient pas comme il fallait. C'est-à-dire que le côté catastrophe était un prétexte à dire « Ah ben voilà, eh ben voilà, ça devait arriver, et eh bien voilà, tout était prévu. » Plutôt que de se rendre compte que j'avais survécu à ces catastrophes. Mmh. Donc il y a un moment, en tout cas sur, sur Facebook, où j'étais très active jusqu'à il y a un an ou deux, j'avais fait une annonce officielle disant euh, « on arrête, <rire> on arrête avec ça, je ne vous autorise pas à avoir euh, une vision euh, tragique de mon, de mon parcours et euh, je ne m'appelle plus catastrophe ».
0: Ok, moi je l'avais
1: pris au sens, au sens humoristique,
0: tu vois, j'avais compris un peu. Oui. Voilà, je, c je suis une catastrophe. Ah mais l'humour, c'est la est catastrophe. L'humour est là. De moi. Okay. Je, oui, ah. c'était... Oui.
1: l'humour est là finalement euh, comme, comme moyen d'en de, 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 de sortir en réalité.
0: Hmm. Oui, mais c'est comme ça que je l'avais pris, donc ça va. Donc ça, je me
1: moque. Ça me rassure. Oui. Oui, oui, je me moque en fait de tout ça, de tout ce qui tombe autour et d'être et encore là, quoi.
0: Ouais et du coup bah j'ai envie de poser la question traditionnelle pour co comprendre un auteur ou une autrice c'est comment comment t'as commencé l'écriture pourquoi t'as commencé l'écriture qu'est-ce qui t'a motivé en fait au, au début parce que c'est pas simple en fait il euh, y a quand même euh, quelque chose à à sortir il y a un travail à faire pourquoi tu t'es lancé là-dedans
1: alors c'est drôle cette question parce qu'elle euh, est classique mais plus j'avance et puis, je change ma réponse. Et là, je suis tout prêt. Enfin, vraiment, il y a quelques jours seulement où j'ai compris quelque chose de très, très, très important. Donc, ça va être un scoop. Euh, j'ai compris le besoin d'en finir avec le silence. Alors, ça a l'air banal. Mais je m'en suis rendu compte euh, en étant extrêmement affectée d'avoir été silenciée à certains moments et de me dire, mais pourquoi l'angoisse est si terrible et pourquoi c'est juste... Euh, pourquoi ça me démolit, qu'on m'empêche de m'exprimer ou pourquoi ça me démolit l'idée qu'on ne puisse pas comprendre ce que j'essaie de dire euh, alors que je choisis les mots les plus justes, alors que je m'applique, alors que j'essaie de, de dire des choses très clairement et comment ça se fait, comment c'est possible qu'on puisse ne pas me comprendre. Et j'ai vu l'ampleur de cette angoisse et je me suis dit mais en fait c'est ça mon moteur, c'est cette idée de de d'aller contre l'incommunicabilité des choses et et la, la difficulté de rencontrer l'autre mmh. et j'avais pas réalisé à quel point c'était central alors voilà c'est pas l'histoire que je raconte habituellement et euh, et je fais partie des gens qui pensent qu'il y a toujours plusieurs histoires mmh. pour expliquer ce qui arrive que les causes sont diverses et que et qu'il y a plusieurs histoires donc voilà habituellement c'était plutôt euh, j'ai appris à écrire parce que je voulais écrire des livres. Effectivement, j'ai toujours voulu écrire et j'ai toujours voulu écrire des livres. Pour moi, ça servait pas à autre chose. Mais là, je comprends mieux le moteur euh, mmh. plus intime, euh, l'idée de braver le silence et l'idée de tout faire pour rencontrer l'autre malgré tout.
0: Mmh. Et tu as Finalement, tu as commencé jeune, tu as commencé quand tu étais enfant ou est-ce que tu as commencé après euh, à écrire
1: alors en fait c'est toujours difficile pour moi d'établir un début parce que j'ai pas eu de moment où je me suis dit un jour je serai écrivaine ou enfin quelque chose comme ça euh, c'était je, je veux écrire parce, parce que j'écris ouais. voilà ouais. je veux euh, savoir utiliser le stylo parce que j'écris déjà mmh. ouais. et, et pour moi écrire c'est plus une une façon de regarder le monde euh, une façon de d'être au monde plutôt qu'une euh, technique ou un métier qui s'apprend alors il y a tout ça mais mmh. euh, mais ça vient après donc j'ai commencé en naissant peut-être <rire> et, et oui et as... euh, j'arrêterai euh, peut-être pas après ma mort
0: <rire> <rire> et oui tu as tu justement c'est c'est cette dernière phrase est un peu poétique et tu as commencé avec la poésie donc euh, je crois que tu as commencé avec la poésie, j'ai l'impression, mais parce que c'était le premier texte publié. Pourquoi la, la poésie Parce que c'était une manière un peu de, de coder ce que tu avais à dire enfin, Je rebondis un peu sur le silence.
1: Je crois que j'ai commencé avec des petites histoires que je me racontais et que j'écrivais, que personne n'a vues et que personne ne, ne verra jamais. Je pense que les, les, les petits cahiers sont détruits, enfin, il n'y a plus rien. Et effectivement, j'ai commencé à rencontrer l'autre, on va dire ça, puisque mmh. c'était le but. Euh, avec la poésie, mais alors pas directement la poésie, j'ai commencé par des textes de chansons parce que je chantais et que euh, c'était normal de, 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 de composer des chansons alors d'abord quand j'étais petite à l'église puisque euh, mon père dirigeait le chant mes frères étaient euh, musiciens et euh, je dirigeais le chant aussi de temps en temps je participais à un groupe, à une chorale donc écrire une chanson c'était la chose la plus banale et la plus naturelle du monde donc j'ai écrit des chansons et euh, une fois adulte, ben ça m'est revenu finalement cette ce besoin d'écrire des chansons et puis la poésie c'était euh, c'était encore différent c'était des moments très difficiles où j'étais mal euh, bon pour aller directement dans les sujets pas agréables je suis j'ai été victime d'abus sexuels quand j'étais petite et euh, et il y a eu des périodes évidemment très difficiles, des périodes suicidaires, des périodes d'incompréhension, puisque euh, j'ai été rejetée euh, globalement par ma famille qui, euh, qui me considérait comme celle qui gâche tout. <rire> Donc, euh, une, une impossibilité de dire. Et... Euh, et comme une évidence qu'il fallait trouver les mots parce que euh, parce que c'était par les mots que les choses allaient pouvoir se dire. Voilà, je, je crois que je ne suis pas dessinatrice, même si je griffonne un peu des trucs, je suis pas dessinatrice. Mon moyen d'expression, c'est vraiment les mots. Et euh, trouver le mot juste, c'était ça ma démarche avec la poésie. C'est... Euh essayer d'appréhender quelque chose d'extrêmement complexe comme c'est cette douleur qu'on va ressentir ce... et parfois des choses agréables le sentiment amoureux c'est juste horrible aussi parce que c'est des choses qu'on contrôle pas c'est des tempêtes qui nous arrivent et comment comment dire ça et j'ai pas trouvé mieux que la poésie il y avait vraiment cette recherche là et mes, mes premiers textes publier effectivement cette la poésie. C'était cette poésie-là d'une période un peu compliquée. Et puis aussi le, « le, Les émois amoureux ». D'ailleurs, ça a donné euh, un, un texte que j'ai regroupé récemment parce que j'avais envie de les voir ensemble, euh, qui s'appelle « Deux saisons en enfer <rire> ». Donc okay. la première saison étant euh, euh, la vie familiale, le, les Antilles et tout un tas de choses que je ne comprenais pas. Et l'autre enfer étant euh, l'amour, <rire> qui peut être un enfer, qui peut être un paradis, on ne sait pas trop. Enfin Moi, je suis pas très douée pour cette partie-là, en tout cas. Mmh.
0: Ok. Et tu écris encore euh, du coup de la, de la poésie ou est-ce que maintenant tu es dans la prose euh, complètement
1: euh, ça m'arrive encore. Alors, j'avais arrêté tout un temps parce que je crois que j'avais identifié le besoin auquel ça répondait. Et puis, ça va beaucoup mieux depuis des années. Euh. Et donc, j'avais pas cette pression euh, à écrire, mais ça reste un bonheur. Donc, euh, j'y reviens de temps en temps. Et quelqu'un qui m'a fait replonger un peu dans la poésie, c'est Likam j'espère que tu auras l'ICAM un jour dans ton podcast euh, elle, elle est passionnante Je ne la connais pas mais euh, plaisir, ouais. euh, donc euh, l'ICAM qui a été ma directrice euh, éditoriale sur le, les confessions d'une séancière et le texte que je lui ai remis c'était juste un texte en prose avec plusieurs histoires euh, alors déjà dans l'ordre où elles sont aujourd'hui et elle me dit mais tu fais t'as une séancière, t'as de la magie il manque des incantations « Oui, enfin, ce sera bien des incantations, mais bon. » elle me dit, « Tu écris écrit de la poésie, donc tu me fais des euh, incantations. » Et ma réponse immédiate a été, bah, « Non, parce que j'en fais plus. » Ça fait très longtemps que je n'ai pas écrit de la poésie, donc je ne sais plus faire, je ne sais plus comment ça marche, donc euh, non. Et comme elle me connaît bien, elle m'a dit, « Je te laisse réfléchir. » évidemment je n'ai pas réfléchi ça a travaillé tout seul euh, en arrière-plan et je me souviens bien de ce samedi soir où je me suis posée euh, devant ma table avec euh, des feuilles de couleurs et j'ai commencé à écrire les poèmes euh, dans l'ordre euh, correspondant pour le livre sans même l'avoir ouvert devant moi, d'ailleurs c'était là, c'était fait c'était prêt on n'y a pas du tout touché <rire> et euh, et donc c'était encore là c'était encore là j'ai retrouvé ce chemin là c'était très agréable d'ailleurs et euh, et en ce moment d'ailleurs j'écris de la poésie avec l'icam puisque on on communique assez régulièrement il se passe pas une semaine sans qu'on se parle et on s'est mise à se faire une espèce de dialogue en poésie et, euh, et oui c'est passionnant et effectivement pour moi c'est toujours entre euh, entre l'écriture du texte euh, à poser, on va dire, et, euh, et la chanson. Mmh. Certains de ces poèmes, je les entends directement en chanson. Pour moi, ce sont des chansons. Euh, D'autres, non. Mmh. Et euh, je ne saurais pas dire comment, je ne saurais pas dire pourquoi.
0: Mmh.
1: Ça doit peut-être s'expliquer, mais je ne me suis pas posé la question.
0: Oui, c'est le... Peut-être la, la musique que tu as eu dans l'oreille, euh, comme tu parlais des, des, des chants euh, au début très tôt, c'est peut-être aussi ouais, ça, cette formation musicale. Oui oui, hein. je sais que j'ai un
1: sens, euh, ouais. <rire> j'ai un sens musical euh, qui est là. Alors après, euh, j'ai pas suffisamment travaillé, donc euh, j'ai trois guitares mais qui sont remplies de toiles d'araignée. Donc voilà, c'est réglé. <rire> je et, ça, ouais. euh, mais il y a quelque chose qui reste et, le <rire> et la musicalité. Euh, oui, pour moi, c'est extrêmement important et je, je la travaille dans mes textes de prose aussi. Euh, c'est pas si euh, cloisonné que ça en réalité.
0: Je vais... On va faire des sauts dans le temps parce que comme tu as comme tu as abordé voilà ton ton histoire et voilà l'envie de, de... Le, casser le silence. Tu as, en 2012, tu avais ton roman autobiographique qui a été publié, où tu parles de ton enfance, tu commences par, euh, par t as, t as ton enfance aux Antilles et puis voilà, tu abordes des sujets euh, difficiles, donc ça s'appelle Noir sur blanc. Donc la référence, elle est... Euh, oui. Voilà, le noir sur blanc, c'est l'écrit, c'est aussi, le, le, voilà, pour moi, ça m'évoque les, les mots sur le papier, mais ça m'évoque aussi, voilà, ta référence au, au racisme, euh, voilà, à la couleur, à la couleur de peau et euh, à, à les réactions. Et puis, tu abordes dans ce texte les souffrances de l'enfance et puis tes, tes, les abus sexuels que tu évoquais, euh, la religion un peu oppressante dans laquelle tu as vécu un peu prosélyte aussi. Co co Comment tu as écrit ce, ce, ce livre Est-ce que, euh, est que tu l'as écrit sur des années et que c'était l'aboutissement Ou est-ce que tu as, as eu une fulgurance et tu as fait un jet comme ça qui est sorti euh, à, à cette époque-là, vers 2012, 2010, je ne sais pas Comment tu, comment tu l'as abordé
1: Non, c'est euh, une, euh, une matière difficile. Mmh. <rire> c'est... Euh, mmh. Alors déjà, tu 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 en parlais en disant euh, bah tu commences par euh, ta naissance, son enfance, etc. En fait, le parti pris c'était vraiment de pas faire ça mmh, okay. parce que euh, quand on est euh, quand on a vécu un trauma, euh, la chronologie ne va pas de soi. Euh, donc euh, je n'ai toujours pas d'accès complet chronologique à mon histoire et en fait c'est pas très grave. <rire> c'est pas très grave, c'est pas grave du tout. Ça permet euh, plutôt de bah d'aller sur des entrées thématiques. On m'a fait la remarque à un moment que ça ressemblait à ce que pouvaient être des, des séances de psychanalyse et c'est probablement de là que ça vient mmh. puisque j'ai fait une longue analyse de plus de 20 ans. <rire> et euh, et donc c'est cette analyse qui m'a permis euh, de pouvoir élaborer sur cette histoire et de pouvoir l'écrire et ça a pris du temps. Alors je ne sais pas combien de temps, hein, pareil, hein, les questions de chronologie c'est toujours euh, un peu compliqué. Mais j'ai commencé à l'écrire quand j'habitais en Belgique et en fait j'ai quitté la Belgique en 2005. Donc mmh. euh, donc voilà, on est on est sur du temps très long. Euh, au départ, il y avait beaucoup plus de textes. Il y en a qui ont disparu et qui ont complètement disparu puisque j'ai perdu des disques durs euh, dans ma vie. Mais euh, finalement, je suis contente de ce que j'en ai gardé. Il y a quelque chose de, du travail du temps, et du travail de, moi bon, je sais pas, l'épreuve du feu qui fait que ce qui reste, bah, c'est le mieux. Et, euh, et donc oui, c'était compliqué de revenir sur des périodes. Euh, de ma vie, mais l'écriture me sert à ça aussi, c'est-à-dire revisiter de manière un peu plus euh, protégée des moments où je n'étais pas suffisamment protégée, y revenir et essayer de comprendre. Mmh.
0: Donc, tu as écrit euh, ça, non pas comme, un, comme, comme une fulgurance, comme un, comme un seul jet, mais quel c'est quelque chose que tu as, as construit avec le temps, euh, brique, euh, brique par brique, et qui a, qui a émergé petit à petit, quoi, comme, un, comme une forme de, 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 de journal pour te reconstruire.
1: Oui, alors tu dis euh, brique par brique. Euh, moi, c'est plutôt pièce par pièce, comme un puzzle. <rire> okay. Parce que l'idée, c'était quand même d'avoir une, une belle image d'ensemble, après, quelque mmh. chose qui... Mais oui, qui, qui disent quelque chose de moi qui soit conforme à la manière dont j'avais euh, re refait ma vie, reconstruit ma vie morceau par morceau. Donc il y avait ça. Et puis euh, c'est un peu comme se regarder dans un miroir et se dire bah tiens je suis plus tout à fait morcelée euh, tout est là. Mmh. Mmh. Et, euh, et c'était assez effrayant d'avoir euh, d'avoir ce portrait là, parce que je me disais bah, si tu publies ce texte, en fait bah, les gens vont te voir. <rire> ils vont te voir pour de vrai, ils vont savoir qui tu es et c'est juste horrible euh, tu n'es pas protégée enfin, il y avait aussi cette idée de ne pas être protégée et en fait je me suis protégée en, en demandant euh, en demandant à un ami comme on, on dit dans les jeux <rire> les jeux télévisés, je demande à un ami et donc il y a mon ami Bertrand Robion qui est photographe euh, avec qui on a ajouté des photos au livre Donc euh, il, y a, il y a une vingtaine de textes euh, sur des thèmes en noir et blanc donc il y a tout ce travail aussi sur le sur le verbe euh, tout est en noir ou en blanc ou en noir et blanc et les photos sont en noir et blanc et c'est d'Afrique industrielle euh, donc on est absolument pas dans l'organique mmh. et euh, je trouvais que c'était intéressant d'avoir cet aspect là pour euh, équilibrer et peut-être apporter quelque chose d'une démarche euh, vraiment artistique, je crois qu'à l'époque j'avais envie d'être sûre que c'était vraiment artistique mmh. et pas juste euh, un témoignage, pas juste euh, je parle de moi euh, toujours cette idée euh, si ça rencontre pas l'autre, c'est pas la peine <rire> si c'est juste parler de moi c'est pas intéressant mmh. Donc, euh, donc voilà, et on, on a fait ça et ça va faire 10 ans et ça fait tout
0: drôle de se dire que ça va faire 10 ans. Oui, oui mais je, je, ça, ça m'évoque, tu sais ce que tu disais au début là sur, sur ton pseudo-catastrophe. Euh, et là tu, tu évoquais un peu la peur, tu vois, d'être un peu... Euh, de, 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 de montrer qui tu, qui tu es. J'imagine que, que tu as eu peur d'être réduite, euh, tu vois, à, à cette histoire, en fait, d'être de, de, réduite à ça.
1: Oui, c'est peut-être aussi ce qui explique le fait que je papillonne et que je fais énormément de choses, parce que euh, être réduite, être on dit être réduit au silence, donc il y a ça aussi, hein. Les, les expressions, elles résonnent comme ça entre elles. Et, euh, et les gens sont très souvent euh, dans la facilité. Une fois qu'ils ont repéré quelque chose de remarquable chez toi, tu es ça et rien d'autre. Euh, Or je me suis battue toute ma vie pour être tout ce que je veux <rire> Et tout en même temps si ouais. possible Et forcément il voilà, fallait, fallait lutter contre ça Alors l'idée le, le, de se dévoiler J'ai travaillé dessus, j'y ai réfléchi Et j'ai compris que de toute façon On ne donnait qu'un état des choses actuelles Et que je continuais d'évoluer, je continuais de bouger Et que c'était pas grave du tout et puis, j'ai aussi fait le compte de des choses que je ne dis pas dans ce bouquin. Et J'étais très contente de me dire qu'il y a des choses que je ne dis pas et que finalement, c'était du montré caché. Et le montré caché est très protecteur aussi. Mmh. Okay. Ça ressemble à la stratégie que j'avais quand j'étais gamine, euh, quand j'étais au collège, où j'étais déjà très, très bavarde. Mais je ne disais rien. C'est-à-dire que tout ce que j'avais vécu, tout ce qui m'empêchait de dormir la nuit, tout ce qui me, me rougeait, je parlais tellement qu'on avait l'impression qu'on savait tout de moi alors que je ne disais rien. Et mmh. <rire> ouais. Je crois que je fais ça en écrivant aussi.
0: <rire> oui, c'est... Ouais, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et comment tu ressens? Parce que tu avais écrit auparavant, donc, euh, un, un, un recueil de nouvelles, et c'est, j'ai vu, j'ai vu une critique de, de, de noir sur blanc qui faisait le parallèle entre ce recueil de nouvelles, euh, voilà, cette manière de. de ça, c'est de... Carib,
1: c'est Hugues de Karim,
0: ça. Oui, c'est ça, <rire> exactement, qui faisait le parallèle avec ce, ce recueil de nouvelles et puis ce, cette autobiographie. Est-ce que comment comment tu le sens Est-ce que c'est plus c'est c'est nouvelle pour toi qui est ce, re, ce premier recueil de nouvelles qui est fondateur ou est-ce que c'est ce livre noir sur blanc qui a posé une pierre et qui t'a permis après de voilà, devenir une autrice de de, de science-fiction Alors ni l'un ni l'autre <rire> ni l'un ni
1: l'autre <rire> En fait euh, quand j'ai écrit euh... Connexion interrompue, alors Connexion interrompue c'est des textes qui ont été écrits vraiment sur une longue période aussi, Pe peut-être à peu près la même période d'ailleurs, et j'avais un objectif qui était d'écrire de la science-fiction où je ne trait pas voilà, c'est ça le truc okay. je ne suis pas dedans, je ne veux pas être dedans et je ne serai pas dedans parce que euh, c'est euh, dans le futur, parce que ce sont des thèmes clairement délimités euh, j'avais cette illusion là <rire> Et donc, euh, j'aime vraiment beaucoup ces textes-là. Je travaille encore dessus euh, de temps en temps quand je fais des ateliers avec des adolescents. Il y, y a des choses euh, qui me parlent encore. Mais euh, mais voilà, j'ai été persuadée d'avoir réussi à faire... Euh cette chose qui n'existe pas, mais qu'on qu nous apprend à rêver, c'est euh, la littérature détachée de qui on est, euh, le mm. truc neutre. Enfin, voilà, j'y crois plus du tout, mais j'y croyais à l'époque. Effectivement, quand Hugues, euh, chez qui je fais le lancement de tous mes bouquins, en fait, depuis euh, depuis Noir sur Blanc, okay. à lui, Noir sur Blanc, a fait le lien entre les deux. <rire> Ça a été un, un choc. <rire> Parce que je me suis dit, bon, ben, bah, t'as tout raté. <rire> Et euh, bon, je m'en suis vite consolée parce qu'effectivement, euh, une fois que noir sur blanc avait été posé, il euh, n'y avait plus la question d'éviter de raconter qui on est ou de faire attention. Je pouvais assumer de transparaître dans mes textes et me dire, bah, finalement, puisque je le fais, bah, je peux même aller chercher des choses dedans et les mettre délibérément, et puis tant pis pour ce qui échappe, et, et, et je crois que j'ai beaucoup progressé dans mon écriture à partir du moment où j'ai lâché là-dessus, mmh. euh, sur le paravent, quoi. <rire> donc euh, donc peut-être les deux, s'il faut des, des œuvres fondatrices, peut-être les deux, mais ça serait dommage de ne pas avoir un trépied, parce que la poésie a toujours été là, et qu'elle mmh. okay, okay. qu compte, et qu'elle traverse aussi euh, l'écriture en prose. Donc, mmh. euh, donc j'ai un trépied. Allez, c'est parti
0: Ok, ouais, c'est super, super intéressant. Après, tu as, tu, tu as évoqué, tu, je saute un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que voilà, c'était, c'était important de parler de, de ces, ces fondations. Ah, ouais, c'est ma vie. <rire> de ces fondations, mais bon, t'as quand même. Avant tout, une parcours, un parcours de, de de noveliste quoi. Tu tu produis un nombre de nouvelles incroyables. Tu participes à des d'anthologies. Des, Alors notamment, ce qui m'a frappé chez à la volte parce que tu réfléchis, tu avais en 2014 fait de demi-tour possible les territoires de l'imaginaire. Après, tu as réfléchi sur le, le travail. Demain le travail au bal des actifs. Demain le travail. Sauf qui peut demain la santé. Que, tes nouvelles j'ai l'impression que tu les voilà elles sont elles, elles sont là pour euh, raconter quelque chose vraiment de manière assumée c'est pas de pas forcément du, du, du divertissement c'est il y a quelque chose il quelque chose derrière quoi
1: alors, en fait je, je... effectivement alors aujourd'hui on peut dire que j'ai fait beaucoup de nouvelles je pense que hors, hors recueil je dois être à une soixantaine quelque chose comme ça mmh. euh, si on rajoute des recueils bon ben bah, voilà <rire> Et il se trouve que je n'ai écrit que des choses que j'avais envie d'écrire, que des choses qui, euh, qui rencontraient des thèmes qui m'intéressaient mmh. et où j'avais des choses à dire. Donc, euh, il semblerait que je sois effectivement vraiment bavarde et que j'ai énormément de choses à dire. Mais euh, oui, l'idée, c'est quand même... Euh, euh, je dis souvent que mes textes sont des laboratoires. Euh, dans lesquelles je teste des choses donc euh, en science fiction surtout hein, c'est euh, une hypothèse et j'explore quelque chose qui m'intéressait déjà alors je euh, suis parlé de la vote, bah, de ma la santé euh, j'ai fait un texte qui parle d'entendeur de, de, de voix euh, je suis psychologue clinicienne le lien il est vite fait oui. Euh, demain le travail. Euh, j'ai étudié les sciences du travail, donc euh, <rire> et j'ai même utilisé une partie euh, de mon mémoire de fin d'études de sciences du travail que j'avais fait pour, euh, en Belgique. Mm -hmm dans ce texte donc il y a des parties de ce texte qui sont des bouts de ce mémoire donc euh, on ne peut pas dire que ça soit euh, artificiel et emprunté c'est vraiment euh, c'est vraiment mon histoire et alors la première euh, anthologie d'Avolt, c'est drôle parce que euh, donc Mathias Echné est venu me, me demander si je voulais participer à l'époque ce pas des appels ouverts il allait voir les personnes pour leur demander euh, de participer bon, j'étais très surprise parce que je je le situais mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande quoi que ce soit. Et quand il m'a expliqué que c'était un, une anthologie de textes de science-fiction entrés dans un terroir, je lui ai dit « Ah, d'accord. En fait, tu demandes parce que tu veux un texte sur la Martinique, c'est ça ?» Il m'a dit « Mais pas du tout. J'ai lu « Connexion interrompue », j'ai bien aimé. Donc, tu fais ce que tu veux. Tu choisis le territoire que tu veux et tu... » Voilà, « J'aimerais bien que tu, tu y participes. » Et donc là, comme il ne comme m'obligeait pas à quoi que ce soit, j'ai dit bah, « Je vais faire un texte sur la Martinique. » C'est ce que j'ai fait. Et, euh, et c'était extrêmement amusant. J'ai tout de suite senti que c'était une maison d'édition où je pouvais euh, vraiment expérimenter euh, des textes qui ne passeraient peut-être pas ailleurs. Et, euh, et là, j'ai fait de l'auto-science-fiction. Un texte d'auto-science-fiction avec une, une Katie Stewart de 89 ans et 11 mois qui se demande si elle va rentrer ou pas. Enfin, voilà, mmh. et je me suis éclatée, clairement. Mmh.
0: Oui, tu, et tu, as... et tu me
1: posais du coup des questions sur la nouvelle. Oui. Euh, la nouvelle et le format court, bah, je pense que c'est là où je me sens le mieux et ça, ça correspond aussi à ce défi de dire des choses le plus justement possible. Je. À l'oral, je peux parler beaucoup. Je peux aussi être très brève. Et ce qui m'intéresse à l'écrit, c'est l'idée d'arriver à la forme la plus, euh, la plus épurée et la plus complète possible. Donc, en deux phrases, poser un monde. En trois, euh, mettre en scène un personnage avec suffisamment de vide pour que le lecteur il, il y mette du sien. Donc, il travaille un petit peu avec moi. Mais suffisamment cadré pour que ça soit l'histoire que j'essaie de raconter. Et c'est, et c'est ce que je fais depuis des années. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Mmh. Écrire des choses très très longues et me perdre dans un monde. Enfin, je, je comprends que ça puisse intéresser des gens. Mais moi, c'est pas mon truc. Mmh. <rire> Et je, et je, te je comprends... crois que je suis vraiment à l'aise dans ce format
0: mmh. et je te comprends parce que moi, moi aussi j'aime beaucoup le format court et je trouve ça euh, vraiment il y a un aspect percutant, coup de poing euh, voilà. et puis hypothèse, réflexion euh, qu'on retrouve dans les, dans, dans les anthologies dans lesquelles tu as participé réflexion sur le, sur le monde et tu peux, le... bah, tu peux explorer plein d'hypothèses en fait, euh, qui peuvent être contradictoires et pas forcément se retrouver dans le même monde en fait donc euh, c'est des, des chemins que tu peux choisir quoi
1: mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à voir avec euh, bah, la manière dont je vis ma vie et on, on fait le parallèle depuis, depuis le début, euh, des petits morceaux, des petites cellules, des petits moments, euh, c'est vraiment comme ça que je vis. Je, mes journées, c'est je, je fais des choses différentes dans une journée, mais vraiment qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Euh, ce matin, j'ai envoyé ma feuille d'appel au secrétariat parce que je m'occupe d'un cours de L3 euh, depuis quelques temps. Et puis après j'ai repris ma nouvelle euh, et puis j'ai écouté un podcast parce que euh, ça m'intéresse. Et puis j'ai fait des mails pour régler des rendez-vous pour d'autres choses. Hein. C'est vraiment la vie morcelée, c'est vraiment ça, euh, mon mode de vie. Alors je, je crois que je vieillis quand même et que j'arrive à une, une sorte d'unité. Donc je vais un peu plus facilement vers vers des textes, euh, soit des recueils qui se construisent, mais au fur et à mesure, et pas forcément après-coup. Comme euh, connexion interrompue, c'était vraiment après-coup, où j'ai cherché des choses sur le même thème et je les ai regroupées. Euh, là, je vais écrire des choses qui vont tout de suite se relier à des choses existantes déjà ou des textes comme l'Évangile selon Myriam, euh, qui a été construit pour être, euh, pour être un ensemble, même si on retrouve ce côté euh, patchwork, euh, petits morceaux, puzzle, <rire> mosaïque, enfin voilà, -tout cette, oui, toutes oui, ces oui. images qui, qui me semblent dire assez bien comment j'écris.
0: Mmh, oui, c'était déjà le cas aussi de Confession d'une séancière, où c'est euh, effectivement... Euh, oui. euh, euh comment dire une, une, une manière de rassembler des contes, des mythes, des légendes euh, créoles et donc que tu as que tu as rassemblé dans un tout euh, dans un tout cohérent et puis voilà l'évangile selon Myriam. donc ça c'est ton roman qui est paru euh, bah, cette année donc très très récemment euh, le
1: 8 octobre précisément
0: <rire> Oui, donc <rire> Donc il est tout il est tout frais Qu comment tu le pitches parce que euh, c'est un exercice de pensée euh, c'est c'est ouais c'est pas c'est pas simple hein. c'est là où je me suis dit oula, je vais laisser je vais te laisser en parler parce que c'est c'est pas ça facile dépend. à présentier.
1: ça dépend à qui il m'adresse déjà ouais. <rire> ça dépend toujours à qui je m'adresse c'est difficile cet exercice-là parce que si je veux le vendre aux personnes de mon labo de psycho je ne le vendrai pas de la oui. même manière que je le vois à un amateur de science-fiction il se trouve qu'il est sorti chez Nemos, qui est une maison d'édition de science-fiction donc je suis plutôt dans la présentation science-fictive même si dès les premières pages on sent bien que ce n'est pas tout à fait ça mm -hmm. donc je le présente comme un, un roman un post-apo peau mm -hmm parce que le cadre l'est Oui. et après on arrête tout de suite avec les références science-fiction puisque dans ce monde post-apocalyptique on a une jeune femme qui s'appelle Myriam dont la mission est de réécrire avec des restes de livres de notre époque à nous un livre cohérent pour, pour sa communauté et donc la pauvre Myriam manque de beaucoup de choses puisqu'on est dans du post-apocalyptique il lui manque des morceaux des, des livres qu'elle retrouve. Il lui manque euh, les références culturelles pour savoir quel était le rôle de ce texte à l'origine. Euh, ce qui fait qu'elle se retrouve à, à mélanger allègrement euh, des morceaux de la Bible, euh, des contes de fées, euh, des histoires, euh, des chroniques judiciaires. Enfin, tout va bien, tout y passe. <rire> et donc, c'est un livre sur le mensonge et la vérité. Mmh. puisque c'est le, euh, le thème de Myriam mmh. donc à travers tous ces textes là elle explore la question du mensonge et de la vérité
0: oui, j'ai l'impression que c'est aussi ouais, une belle métaphore du travail d'auteur, d'autrice, d'écrivain d'essayer de recomposer quelque chose euh, avec ce qu'on comprend du monde
1: c'est ça effectivement je, je réfléchis pas mal sur les, sur les récits en ce moment alors pour mon travail d'écriture mais pas que puisque en fait je suis doctorante en psychologie je travaille sur le récit dans le soin mm -hmm. et euh, il a bien fallu qu'à un moment je me demande ce que c'est un récit je me posais pas la question juste pour l'écriture mais qu'est-ce que c'est un récit et il me semble que c'est euh, une médiation entre le monde et nous
0: mm -hmm.
1: donc quelque chose qui nous permet de modéliser le monde d'interagir avec lui il n'y a pas que les réussis, mais ils ont ce rôle-là. Mmh. Et euh, écrire un texte, ça devient un peu différent quand on a ça en tête. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, on a conscience de ce qu'on est en train de faire au monde,
0: oui.
1: <rire> de ce qu'on est en train d'essayer de lui faire dire, des filtres mmh. qu'on applique, des choix qu'on fait, des choix qu'on ne fait pas, des des angles qu'on choisit euh, et, et je trouve
0: ça intéressant oui j'ai reçu beaucoup d'historiens sur le sur le podcast qui expliquaient effectivement aussi que l'histoire c'est ça c'est des filtres des choix des des interprétations c'est aussi une, une pas une manipulation, mais une, euh, un, traitement de, un traitement du, de, 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 du passé. Quoi. Donc, euh, c'est intéressant. Et tu disais sur les, sur les soins, donc, euh, dans, dans le domaine des soins
1: Oui, dans, dans le soin, euh, je vais encore plus loin, parce que la, la question de la vérité, donc, qui, est, qui est centrale dans l'évangile selon Myriam, n'a plus d'importance dans, dans le soin. Euh, quand, quand je reçois un patient qui me raconte sa vie, je ne me demande pas si c'est vrai, si c'est faux. Euh, la question que je vais me poser, en tout cas avec l'approche qui est la mienne, c'est est-ce que cette histoire l'aide à aller mieux En général, si la personne est devant moi, je crois que c'est non. <rire> et euh, et l'idée, c'est d'aller chercher euh, les, les, les éléments de la vie qui ont, laissé, qui ont été laissés de côté. Euh, parce qu'il y a des choix, parce qu'il y a des tris. Et donc, qu'est-ce qui, qu qui, dans toute cette matière, a été privilégié Qu'est-ce qui, dans toute cette matière, a été laissé de côté et avec euh, des pathologies dépressives notamment, on sait que le choix va vers le négatif. Mmh. Donc mon travail, c'est d'aller chercher le reste et d'aider le, le patient à reconstruire quelque chose de son histoire avec une histoire qui aide. Et tant pis si c'est pas exactement ça. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire exactement ça Qui mmh. sait exactement ce qui s'est passé mmh. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur les récits. Donc Je travaille avec le, le récit autobiographique mais, euh, mais je pense qu'il y a des choses puissantes à faire aussi avec la fiction, puisque j'ai appris à mes dépens qu'elle nous trahissait quand même. Donc, <rire> <rire> donc voilà, je travaille là-dessus.
0: Ce, ce qui est amusant, c'est que tu es publié dans, dans la même collection que, que Oriane Velten, dans, qui a écrit After, et qui questionne aussi qu'il y a un monde aussi pose et qui questionne un peu l'histoire et la et, et, et qui recompose euh, recompose l'histoire ouais j'ai beaucoup aimé <rire> donc euh, ouais c'est voilà c'est à mon avis c'est deux, deux piliers intéressants à lire euh, à la suite ou <rire> ou un peu en même temps pour avoir une, une vision un peu complète de, de, de ces approches C'est ces thématique euh, une
1: thématique récit
0: <rire> c'est ça exactement <rire> Oui, tu disais, ouais, tu expliquais que es, tu, tu travailles donc en psychologie, tu, tu prépares une thèse, tu t as, t as des formations, tu as été dans, dans, les sciences, dans les sciences humaines, tu as. Enfin voilà, tu as, as un parcours complètement. Euh, bah, profond et euh, tu as, as étudié beaucoup de choses en fait, donc euh, c'est assez impressionnant et tu t'es impliqué euh, aussi dans un nombre de, de projets euh, incroyables, donc tu as, as, as participé à la, à la revue Galaxy, j'ai vu que tu étais de, euh, dans l'université de la pluralité aussi. Euh,
1: ah, je suis la présidente de cette association. Exactement. Qui de... s'appelle Réseau Université de la Pluralité et, euh, et qui, qui, en fait, qui s'intéresse... Aux, euh, aux imaginaires alternatifs du futur donc il y a quand même une cohérence il y a quelques années on pouvait dire que mon parcours était éclaté et que je faisais n'importe quoi dans tous les sens moi je savais la cohérence mais c'était difficile de la rendre euh, parce que je n'avais pas encore trouvé l'endroit où tout ça allait se regrouper et, euh, et là, vraiment, il y a quand même une constellation plutôt cohérente, donc euh, avec le réseau université de la pluralité, effectivement, on réfléchit aussi sur les récits, puisque notre grand thème 2021, et qui sera encore le même en 2022, c'est Narratopia, et Narratopia, c'est euh, une réflexion sur le besoin de nouveaux récits, de nouveaux récits pour le futur, donc... Euh mmh. Le lien avec ma thèse, il est présent. Le lien avec mon travail sur l'écriture est là. Et, euh, et dans cette association, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est, elle est internationale. Donc, euh, on essaie d'avoir régulièrement des, des, des rencontres. Début novembre, c'était Amsterdam, où j'ai retrouvé des membres de, de l'association d'un peu partout dans le monde. Et c'est euh, une ouverture extraordinaire. Mmh plutôt que d'être là avec euh, toujours nos mêmes textes, euh, toujours une vision euh, occidentale, toute fermée, euh, et puis cette espèce de fatalité, qu'on va nulle part mmh. et qu'on ne va pas y arriver, qu'on va dans le mur et que l'effondrement, et que etc. Euh, là, alors évidemment, on a un choix, euh, un choix intéressant de personnes qui travaillent là-dessus et qui croient que le changement est possible, mais c'est ça fait du bien ça, ça me donne de l'énergie pour tous les autres projets
0: Oui, oui ça ça, ça m'évoque alors euh, ça m'évoque un, un, un recueil euh, une anthologie qui s'appelait nos futurs qui avait au pluriel donc qui était euh, un titre très euh, très malin et ça... Franchement, ça me fait très plaisir effectivement que tu travailles, euh, que tu travailles là-dessus, parce qu'effectivement, l'université de la pluralité, les futures alternatives, si possible souhaitables en plus, eh ben, on, en a, on en a vraiment besoin euh, beaucoup en ce moment. Ça m'évoquait aussi le, le travail de la Red Team, mais sur des sujets qui sont pas militaires. Donc euh, voilà, ça a un côté euh, quand même un peu, plus, euh, un peu plus motivant et humain.
1: Alors il y a une différence aussi euh, bon, qui est peut-être subtile mais qui me paraît importante entre euh, le, le travail qu'on fait parce qu'on se retrouve avec l'université de la pluralité finalement à répondre à des, à des demandes d'associations, d'entreprises même parfois qui ont envie de réfléchir différemment sur leur avenir et on ne propose pas aux écrivains qui participent, donc je suis souvent dans ces projets en tant qu'écrivaine euh, avec d'autres collègues écrivains, en notre boulot n'est pas d'imaginer pour les gens quelque chose qui serait plus intéressant que ce qu'ils font. Euh, ce n'est pas notre expertise, on connaît pas leur métier, on ne connaît pas les contraintes de leur métier. Mais finalement, ce qu'on fait, ce qu'on apporte avec la fiction, euh, c'est la possibilité d'imaginer totalement autre chose, euh, parfois des choses irréalistes, mais qui vont nourrir un imaginaire qui est celui de professionnels dans leur profession. Et eux vont faire quelque chose eux vont euh, trouver la voie eux-mêmes et ça me paraît extrêmement important de, de garder le côté artistique je ne réponds pas à une commande pour trouver des solutions et donner des solutions je me saisis d'un sujet je le passe à ma moulinette artistique et j'en fais quelque chose et parfois les, les gens ne sont pas très contents de ce qui en sort c'est un risque mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave parce que euh, l'idée c'est vraiment de voir comment un sujet Traité par l'art de la science-fiction va être transformé et va, mmh. va donner quelque chose qui peut être utilisé comme une heuristique, euh, comme ça, pour leur recherche et leur prospective, mais c'est pas le but. Mmh. C'est vraiment d'apporter autre chose. C'est de faire du récit un autre accès à la réalité que ce que va donner la prospective pure, que ce que va donner euh, quelque chose de plus aride. Mmh.
0: Je suis, je suis extrêmement content de, de, de la manière dont, 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 dont tu présentes les choses et dont tu parles parce que j'ai l'impression, tu vois, quand je disais au début, tu es inclassable, euh, voilà, es, tu rentres dans aucune catégorie. Tu as bien souligner en fait toute la cohérence tu, tu as défendu ton parcours et t'as dit ok c'est on a l'impression je vais dans tous les sens mais non <rire> il, y a, il y a une cohérence et oui tu l'as tu l'as bien démontré dans, dans 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 le podcast là c'est vraiment euh, c'est vraiment cool t'as 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 bien recomposé le pulse dont, que t'évoquais tout à l'heure donc ça fait euh, bah, ça fait plaisir en fait et donc ça c'est ça c'est très cool <rire> Sur, bah sur la suite, en fait, qu qu'est-ce qu que tu vas faire ensuite euh, T'as d'autres as, as projets, euh, toujours dans ce sens Bon, tu as parlé de ta thèse, là, que, que, donc, qui doit être le gros morceau qui t'occupe, qui mais est-ce que tu as, as, as des projets d'écriture, d'autres nouvelles, j'imagine Est-ce que tu as un gros projet qui vient
1: Alors oui, des nouvelles, toujours, en fait, euh, bah avant qu'on se mette à parler, j'étais en train de terminer, j'espère que j'ai terminé, la fois que je relise euh, une nouvelle, c'est une commande, puisque ça va participer à un... un livre, donc c'est plutôt un livre de recherche sur l'intelligence artificielle et la fonction publique mmh. et j'ai eu envie de proposer un texte sur l'école et l'intelligence artificielle ce qui me permet de récupérer des données de 15 ans à être conseillère principal d'éducation <rire> en lycée pro donc euh, j'ai réutilisé en fait du recyclage <rire> J'ai réutilisé euh, des réflexions qui étaient là et dont je ne pouvais pas faire grand-chose parce que quand on est fonctionnaire, bah, on essaye euh, voilà, de faire ce qu'on a à faire. On a des questions, on se les pose et on se rend compte que le, le système est tellement lourd à bouger, donc on les garde de côté. Donc euh, Je crois que ça va commencer à sortir, là mes questions sur l'école après 15 ans. Là, ça mmh. fait deux ans que je ne suis plus. Donc euh, ça y est avoir du recul et, euh, et pour moi ce, ce texte là c'est le début d'une réflexion sur euh, sur l'école puisque j'ai envie de travailler à une utopie scolaire donc ça c'est un, un projet extrêmement important je pense pas que ça sera un texte extrêmement long ça sera un roman court enfin je dis un roman je sais pas un fix-up quelque chose <rire> sur, euh, sur l'école une utopie scolaire, c'est une, une, une
0: nouvelle manière d'imaginer l'école, l'éducation, l'enseignement
1: C'est ça. Déjà, je m'étais prêtée à ça déjà euh, avec euh, Rebecca Armstrong qui, fait le podcast, qui faisait le podcast Hashtag 2050, qui m'avait interrogée sur l'école du futur. Donc J'avais euh, improvisé pour elle, je pense que c'était il y a deux ans, trois ans j'avais improvisé pour elle des choses sur ce que serait l'école en 2050 et je pense que je vais prendre des bouts de ça aussi pour vraiment tenter l'expérience dans un texte pour voir si ça tient, comment ça tient qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on enlève donc ça c'est un gros projet évidemment il y a la thèse mais j'ai compris depuis des années que si je faisais une seule chose à la fois j'étais pas très efficace donc donc, ça sera forcément en parallèle d'autres choses. J'ai commencé à travailler sur un essai qui est aussi une demande qu'on m'a faite, un essai sur la science-fiction. Mm -hmm. Mon titre pour l'instant, c'est « Réparer la science-fiction », donc euh, grosse ambition. <rire> Effectivement. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, <rire> mais je travaille par petits bouts là-dessus. Et puis, et puis j'ai plein de notes pour une suite de l'Évangile selon Myriam sur le même principe. Donc ça, ça dépendra quand même de comment ça marche pour pour l'Évangile. Mais, mmh. euh, mais j'aimerais vraiment vraiment poursuivre parce que j'ai plein de nouvelles idées, de choses à explorer de cette manière-là. Mmh. Évidemment, oui, des nouvelles. Hein, je... <rire> J'ai plein de projets. En fait, j'ai toujours énormément de projets en cours. J'ai envie de refaire un recueil de poésie dans pas longtemps parce que je crois que j'ai la matière, mais ça veut dire qu'il faudrait que je trouve aussi un fil directeur. Je... Des compilations sans fil directeur, ça ne m'intéresse pas. Et puis voilà, ouais, j'ai plein de projets en fait. J'ai un... un roman en lecture. J'ai mes Write-Ever qui vont m'occuper encore chaque jour... Je ne sais pas combien de temps, mais ça fait plus d'un an que j'écris des micro-nouvelles tous les matins euh, oui. sur Twitter.
0: <rire> ouais ne bah, faut pas... pas me
1: demander si c'est des projets, en fait.
0: <rire> oui, je vois ça, tu es, 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 es bien occupé. Euh, oui, je pas mentionné, mais tu étais aussi dans, dans le recueil, tu sais, euh, par-delà l'horizon, donc euh, voilà, dans, dans, dans le genre prospectif aussi. Oui,
1: qu'on présente demain, euh... oui. Ah bah Qu'on oui. présente en librairie là.
0: Euh... Ça sera passé quand on euh, ça... Ça va sortir le podcast, mais oui. Oui,
1: c'est effectivement. <rire> ouais.
0: Mais oui, tu présentes euh, au nuage. Oui, alors
1: par-delà, l'horizon, c'est. Oui, c'est ça. C'est un. Euh... C'est un peu bizarre pour moi ce, cette anthologie-là, parce que j'y participe, mais j'ai l'impression de ne pas y avoir beaucoup participé, puisqu'on a eu des problèmes de mail en fait. Ah. J'ai eu des problèmes de communication avec euh, l'éditeur euh, Sébastien Guillot qui a travaillé dessus, donc il, il me l'a demandé, après j'ai plus de nouvelles jusqu'à euh, la veille de rendre le texte. <rire> euh, ce qui fait que mon texte est un texte qui existait déjà. Euh, que j'aimais bien euh, qui avait envie d'avoir une place quelque part j'en ai encore comme ça qui traîne et qui aimerait bien avoir une place quelque part et euh, ça a tout de suite collé mais c'est vrai que euh, c'est une aventure que j'ai moyennement investie parce que euh, parce que ça s'est fait euh Bizarrement, mais effectivement je suis super contente d'être là-dedans et, et apparemment, euh, Ariane Kirou qui a fait la postface a, a tellement aimé le texte que dans sa postface Il re-raconte l'histoire entièrement <rire> Donc euh, j'espère que personne ne lira la postface avant les textes Normalement c'est pas dans ce, <rire> oui. ce sens-là mais, euh, mais voilà Ok, bah, écoute, très bien Effectivement je suis aussi là-dedans Oui
0: Écoute très bien, je pense qu'on a on a fait. Alors, j'avoue que je pourrais parler deux heures avec toi parce que c'est tellement tellement passionnant. J'avais encore plein de plein de sujets à aborder. J'espère qu'on aura l'occasion de se, se refaire ça un jour. Mais en attendant, je vais te remercier euh, bah, pour le temps parce que tout le monde a vu que tu es très très occupé et tu as beaucoup de beaucoup de choses en, en parallèle. Si j'ai bien compris ce que je peux te ce que je peux te souhaiter, bah, c'est que ça marche bien pour l'évangile selon Myriam. J'ai vu beaucoup passé beaucoup j'avoue de, de bonnes critiques positives donc euh, je pense que c'est bien parti mais je croise les je croise les doigts pour toi pour qu'on qu puisse avoir une suite <rire> merci beaucoup Katie, et puis à, à très bientôt
1: à bientôt merci
0: à toi Au revoir.